0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد محمد. أبنائي بناتي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لإدارة المستشفى هذه الدعوة الكريمة وأشكر لكم حضوركم وأعتذر إليكم إن كنت تأخرت شيئا ما عن الوقت فإنني منذ ما يزيد على نصف ساعة أدور في المنطقة لأني لا أعرفها جيدا واستعنت في كثيرين من أهل المنطقة ولكنهم لم يدلوني على المكان إلا في آخر الأمر فأعتذر إذا كنت تأخرت. موضوع ندوة الليله او محاضرتنا الليله كيف نربي ابنائنا. واول تعبير اتوقع ان يخطر على بالنا جميعا هو انها مشكله. وحقا هي مشكله. في وقتنا الحاضر، في ظروفنا الحاضره، في التيارات العالميه التي نعيشها، في اوضاعنا نحن بين هذه التيارات، انها مشكله ولكن اريد ان اقف قليلا عند هذه الكلمه كلمه مشكله هل الطفوله مشكله في ذاتها ام ان الظروف التي نعيشها هي التي تجعلها مشكله وهل المراهقه مشكله في ذاتها ام ان ظروفنا التي نعيشها هي التي تجعلها مشكله وهل الشباب مشكله وهل الحياه كلها مشكله ام ان ظروفا غير عاديه هي التي جعلت منها مشكله اريد ان افرق ذلك بين امرين بين المهمه الشاقه وبين المشكله فاما المشقه فهي مفروضه من على بني ادم يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي وهذا التعبير القراني المؤكد في المطلق انك كادح الى ربك كدحا يعني تجدح الى ربك كدحا تعبير واضح في ان الانسان خلق اليد وان حياته على الارض هي سلسله من الكدح لا تنتهي حتى يلقى الإنسان ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني إلى أن تلقى ربك أنت في كدح، هل الكدح هو المشكلة؟ لا، الكدح هو العمل الطبيعي لهذا المخلوق البشري، بد أن يكدح، بد أن يعمل، وإن لم يعمل يصاب بالعصب كما يصاب الجسم بالعصب اذا لم يتحرك اذا لم يصدر جهدا فانه يصاب بالعصب كذلك الكيان النفسي والكيان العقلي والكيان الروحي الانسان لا بد ان يبذل جهدا ولا بد ان يتحمل مشقه ليصبح سليما ليصبح صحيحا فاذا كف عن معاناه المشقه فانه يعظم كما يعظم الجد اذا كف عن بذل المشقه فالبذل الجد او الكشف ليس مشكله في ذلك وكره على بكامنا بطريق العدوى أن نتكلم عن مشاكل التربية ونقول مشاكل الطفولة، مشاكل المراهقة، مشاكل الشباب إلى أن نقول مشاكل الشيخوخة أيضا على أساس أن كل شيء مشكلة. أريد أن أقول بتقرير واضح أنه في منهج الله لا توجد مشاكل، لكن مع هذه التفرقة بين المشقة وبين المشكلة. لا أقول لكم ولا يقول أحد على الإطلاق إن تنفيذ منهج الله في الأرض خالي من المشقات، لكن أزعم أنه خالي من المشكلة، من أين تجيء المشكلة؟ اذا مضينا مع المنهج الرباني اذا حاولنا تنفيذه اذا حاولنا تحقيقه في ذوات انفسنا او في مجتمعنا من اين تنشا المشكله لا من المنهج الرباني لكن من المخالفات التي تقع عن المنهج الرباني عندئذ تنشا المشكله وفي حياتنا المعاصره كل شيء مشكلة. تربيه الاخبار مشكله تربيه, <تربية المراهقين مشكله تربيه الشباب مشكله تربيه الناضجين الكبار مشكله لا تنبع هذه المشكله من الاسلام ولا من المنهج الرباني لكن من المخالفات التي نقع فيها بعيدا عن المنهج. هذه هي النقطه التي اريد ان ابدا منها واستمر معها في المنهج الرباني الخالي من المشاكل وإن لم يكن خاليا من الكذب ومن المشقة يولد الطفل في جو إسلامي فيتشرف الإسلام وهو صغير وينشأ مسلما مؤمنا ملتزما بآداب الإسلام وأخلاقه بلا مشاكل وإن بذل جهدا ليستفيد الجهد يساوي المشقة يساوي الكذب وهو شيء لا يخرج عن دائرة احتمال الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فجميع التكاليف الربانية منظور فيها إلى طاقة الإنسان، والله الرحيم اللطيف الخبير حين أنزل تكاليفه على الصغار وعلى الكبار يعلم سبحانه أن هذه التكاليف هي في دائرة لأنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكل تكليف رباني. نتاكد انه تكليف يعني من الكتاب والسنه نتاكد في ذات اللحظه انه في طوق الانسان ان يؤديه بلا مشكله يبذل جهدا معه. هو لا بد ان يبذل الجهد الكيان البشري كما اوضحت في مقدمه كلامي مصنوع هذه الصناعه لا بد ان يبذل جهدا ليظل حيا ليظل محتفظا بحيويته، ليظل محتفظا بنشاطه فاذا كف عن بذل الجهد تجنبا لما فإنه لا يستريح ولا يفلح بل يعصب ويمرض مثل الجسم الذي يكف عن الحركة طلبا بالراحه فيصاب بالمرض ويصاب بالترهل ويصاب بالكسل في عضلاته وفي جريان دمه فتكون النتيجة سيئة. فأكرر لأن هذا المعنى أريده أن يكون واضحا في أذهاننا جميعا أن بذل الجهد ليس مشكلة وليس شيئا يشكى منه. إنما الذي يشكى منه هو المشكل، ما الفرق بين المشقة والمشكلة؟ المشكلة تسلب جهد زائد عن الحد في ظروف صعبة مع الحصول على نتيجة أقل مما كان يحصل، لكن بذل أو المشقة هي نشاط عادي إبراز عادي في الشأن البشري وأسباب متيسرة أدوات متيسرة ونتيجة وثمرته باذن الله قريبا اذا لم على الجانب الاخر المشكله هي بس جزء زائد عن الحد في ظروف صعبه اصعب من المعتاد وثمرتها قريب في حياتنا الحاضره التي بعثنا فيها كثيرا جدا عن المنهج الوطني فهما وممارسه والذي بدانا فيه الغزو الفكري من اقاصي الارض ودخل أفكارنا ومشاعرنا وقلوبنا وصرنا نقراه ونكتبه ونتكلمه دون ان نحس انه غزو فكري ودون ان نحس انه سموم وضعها اعداؤنا في اجلتنا وعلى السنتنا وفي افكارنا هذه هي التي تنشئ المشاكل في مجتمعنا قلت ان الطفل في المجتمع المستجد يولد فينشا طبيعيا ملتزما باخلاقيات الاسلام ملتزما بقيمه ومبادئه من اين يكتسب هذه الاخلاقيات وهذه القيم وهذه المبادئ يكتسبها من الاسره من الوالدين ومن هنا يكتسب الاسلام اهتماما عظيما جدا بالاسره من نواحي كثيره جدا من ناحية أنها نعمة ربانية يمن الله بها على عباده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. فالسكينة أول نعمة نعمة السكينة. فالسكينة والسكن والسكون كلها مشتقات من, من الفعل جوار الآية لتسكنوا إليه. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه هذه الراحه النفسيه التي يجبها الرجل والمراه كلاهما في جو الاسره هي نعمه ربانية لا وليس, وليس لهما وحدهما لكن لما يحكي من الاولاد فيما بعد حين ينشأون في هذا الجزء المتحاب، المتعاطف، المتراحم يتعلمون الرحمة ويتعلمون العطف ويتعلمون الحب وتنشأ نفوسهم سوية من أول الأمر. هنا لازم يعني نخرج شوية ونرجع نخرج عن الخط ونرجع إليه مرة ثانية. أولاد هذا المجتمع ولا اقصد هذا المجتمع في هذه الاقعاء انما اقصد المجتمع البشري الذي يعيش في هذه الايام هل يعيش في هذا الجو العقوان المكون من اب وام متحابين متراحمين لينشا النشاه الطبيعيه التي يعلم الله سبحانه وتعالى انها تنبت سويه في هذا الجو ام انه ينشا في جو دخلت فيه من اساس العصر الحاضر قضيه المراه والمساواه مع الفرد مع هذه هي القضايا احنا لانها قضايا كثيره جدا 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 هذه القضيه ما تاثيرها على الموضوع الذي نتكلم فيه الزوجه التي دخلت غير زوجها لا بتكون رفيقه رحيمة، عطيف عاطفة على زوجها، متحابة معه، إنما لتكون رسولة لبني بنتها لتثبت قضية المساواة في ذلك هل يصبح هذا البيت مستمتعاً بالنعمة الغفرانية، نعمة السكن والسكينة والسكون والتوازن والرحمة؟ التي تعبر عنها الايه الكريمه ومن اياته إيه ان لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه هو فقط بالنقاش الدارس وبقضيه المساواه وبقضيه النجديه وبقضيه هذا كان زمان وانتهى والدنيا تطورت وتغيرت يفقد المكون الاول الذي ينشأ فيه الطفل نشأة الثاني لأنه ينشأ في وسط صراع في, في وسط يمزل في وسط نقاش مستمر يمزق نفس الطفل ابتداءً لأن الطفل يحب والديه حباً شديداً متلاحماً معهما وبينهما فإذا وجد صراعاً فإنه يتحير مع أيهما ينحاز وينشأ في نفسه صراع لا يحب الله لاولادنا ان ينشأوا في هذا الصراع لانه يعلم سبحانه ان الطفل الذي ينشأ في الصراع لا تكون طاقه الحب هي الطاقه الكبيره عندك انما تكون طاقه الصراع طاقه الدفع الكراهيه هي البارده عنده وليست طاقه الصراع فتبثل تكوينه النفسي من اول قلت هذه قضايا كثيرة ليست قضية واحدة. الأم التي تعمل وهي هذه القضية من ذيول من قضايا المساواة وتحرير المرأة وإثبات وجودها إلى آخر ما يقال في هذا الصدد. الأم التي تعمل تعمل على حساب من؟ تعمل على حساب أعصاب مالها لا وعلى حساب زوجها. لكن اهم من ذلك انها تعمل على حساب افناءها ثبت من دراسات نفسيه كثيره جدا ان الطفل على الاقل في كنتيه الاوليين يحتاج الى ظلم كامل كامل بمعنى متفرغ ولا يخير ان يرى ظلمه منشغله عنهم باحد اخر او بشيء آخر. يريد أن يجعل ملكية كاملة للأم لجهدها، لحنانها، لرعايتها، لحضنها، لكل ما يتصل بها، وهو ينشأ في هذا نشأة طبيعية، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى وخلق الأمومة في قلب الأم لتلتقي مع حاجات الطفل في هذه السن وحين يجد الولد ولد أو بنت كما كل ولد حين يجد الولد امه مشغولة عنه فتعتمل في نفسه اشياء ولا يكون ابدا سويا مثل الطفل الذي تولت رعايته ام متفجرة له. قالت الجاهلية المعاصرة هذه مشكلة وثيقية في محاضن في مربيات اذهبي انت الى عملك اطمئني تماما سنرعى طفلك حتى تعودي اليه، سننظفه، سنحميه، سنعطيه الغذاء الطبي، إذا كان عنده أي نقص سنراعيه طبيا، اطمئني تماما هو في رعايتنا أكثر مما هو في رعايتنا، لأننا نحن أطباء أو متعلمون علومًا طبية، نحن درسنا رعاية الطب، نحن نتفرغ على طريقة علمية مختلفة. اما انت في المنزل تتصرفين في عواطفك فقد تصرين طفلك لكن نحن نلتزم بقواعدك وتقول التجربة انها تجربة ساكنه وانك تفتح بها كل القنص استمعوا الى صوت مخلص في وسط هذه التجربة مؤلفه اسمها ان فرويد أه أنتجت كتابا تحدث أطفال بلاغة، وتكلمت فيه عن تجربة المحاضر، وذكرت فيه هذه المعلومة التي أخذتها وهي حاجة الطفل إلى الرعاية الكاملة في سنتيه الأولىين وحاجته إلى أم متفجرة. تقول في المحضن أم صناعي هي ليست أم صناعي. ومهما بللت من رعاية طبية وصحية فهي لا أن تعطي الشعور الطبيعي مثل لبن الأم بالضبط، لبن الأم من خلفة الله سبحانه وتعالى، أما اللبن الصناعي مهما قللنا لبن الأم لا يصبح مثله تماما. الأم الحاضنة وهي أم صناعية ليست متكلفة لكل واحد، لأنه العاملات كثيرات والمحاضر ما في محضر لكل طفل وما في حاضنه لكل طفل فيشترك عشره اطفال احيانا واحيانا عشرون طفلا في أم صناعيه واحده كل منهم يريدها له وحده فينشا في صدورهم الصراع و قلوبهم على شده في طباعهم لا على الود والرحمه والحب الذي ينشأ عليه الطفل السوي حين ينشأ في القصة الطبيعة. هل هذه كل المشاكل؟ لا في مشاكل. لكن احنا بس بعض المشاكل. الآن آه. وأنا أتكلم عن المشكلة تذكرت هل المشكلة ناشئة من تطبيق المنهج الرباني أم أنها ناشئة من مخالفة المنهج حين نعيش في داخل المنهج الرباني تكون عندنا متاعب ومشقات لكن لا تصل ابدا الى المشكله، لكن حين نحيد عن المنهج الرباني تبدا المشكلة نعود مره اخرى الى الام التي تنازع الرجل في الصدفه والقوامه. النشأه الطبيعيه للنفس البشريه التي انشأها الله سبحانه وتعالى. جعلت في حس الرجل ميلا الى القوامة وفي حس المرأة ميلا الى السعادة بهذه القوامة. تركيبة ربانية صنعة الله صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة؟ الصنعة الربانية أو الصبغة الربانية أنشأت النفوس هذه. القوانة. الرجل رغبة في القوامة، في المرأة فرحة وسعادة بالرجل الذي يشمل زوجته بقوامته. طبعا القوامة ليس معناها الاستبداد، ليس معناها إهمال المرأة، ليس معناها إهانة كرامتها، هذه معاني جاهلية كلها ليست بالمنهج الرباني. المنهج الرباني فيه يعاشرهن بالعقل. في ظل القوامة ينشأ الأطفال نسأة طبيعية. حين يحدث الصراع على القوامة تستمر كل الأطفال ومن مدة يبحث علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الجريمة وعلماء الاجتماع وعلماء القانون حطوا جنبهم كمان شوية علماء جميل في مشكلة جنوح الأحداث ديمينغون الأحداث الجارحون الذين يؤذفون عصابات تتكون من اطفال بنين وبنات ما بين التاسعه والتاسعه عشره للقتل والسرقه والنهب والانتصاب والعدوان لغير اسباب الاقتصاديه. ده المشكله اللي موجوده في غرب اوروبا وموجوده في امريكا. وتبحث هذه المؤتمرات المكونه من العلماء في منشا المشكله وطرق علاجها. فبالنظر عن البحث الذي ساقوله الان وتقول التقارير دائما كل التقارير التي تعالج المشاكل الموجوده في غرب اوروبا وامريكا تقول في النهايه والمشكله اخذة في الازياء والمشكله اخذة في المدمن إدمان الخمر والإدمان آخر في الاكتئاب، إدمان المخدرات والنسبة آخرة في الاكتئاب، الجنون، الانتحار، القلق، الأمراض العصبية، الأمراض النفسية، الجريمة والنسبة آخرة في, آخر في الاكتئاب. ظلت هذه المؤتمرات تدور وتدور, وتدور وتدور وتبحث عن سبب أو أسباب هذه المشكلة إذ أنها ليست نابعة من أسباب اقتصادية. وأخيرا جدا وفي مرة واحدة في قراءة أنا. أنا لا أزعم اني أقرأ كل شيء ولا وفية سفى ولا جزء لكن في قراءة وجدت مرة واحدة مؤتمرا من هذه المؤتمرات اهتدى إلى السر وكأنما يهمس به قمسا لأنه لم يسمع به أحد ولا يحتاج له احد قال إن السبب الرئيسي في هذه المشكلة هو غياب سيطرة طلق هذا بحث علمي، ليس كلاما عاطفيا نقوله وليس مشاعر دينية نفرضها على الواقع المركب، إنما هذه بحوث أنفق الناس فيها جهدا علميا، وأنفقوا زمنا في البحث، وارتدوا إلى أن غياب خصة الأرض من الفجر سبب رئيسي من أسباب جنوح الأحداث. هذه هي التركيبة الوطنية ما نسأله سبحانه وتعالى لماذا خلقت الناس على هذه الصورة؟ لكن نقول انه حين خلق الناس على هذه الصورة ميلا من الأصل للسلطة ورضاء من الزوجة أو الامة لقوامة الرجل أرضى كلا منهما بطبعه. يعني خلق فيه هذه الطبعة وأرضى الطرف الآخر بهذا اللقاء السعيد الذي يحدث بين المراه الاولى حين تختل الموازين في الجاهليه المعاصره وتنازع المراه الرجل السلطه والقوامه ماذا ينشا عند الاولاد اسمحولي نحن الان طبعا في جو ناضج كبير ان كنت اتطرق الى مشكله يعني قد استحي من ذكرها لكن هي مشكله موجوده الان وموجوده على الحب وقتها ولا بد لنا ان نلم بها اتماما علميا مشكله الشذوذ وهي من المشاكل التي تقلق المجتمع الغربي تقلق نظيف الاخلاق فيه تقلق اصحاب الطماعه لكن غيرهم ينعمل فيها ولا يتحرج ولا لدى. النظيفون الذين لهم ضمائر يقلقون من انتشار هذه هذه الامراض في المجتمعات ويقول البحث العلمي هذه العجيبه في التركيب الذي ركبه الله سبحانه وتعالى وكيف احتل حين تنازعت المرأة والرجل على السلطة في داخل يقولون إن الطفل الذكر الولد يولد بذكورة نفسية مولودين ثم يولد بميل طبيعي إلى تخليد صاحب السلطة اللي هو في الأحوال الطبيعية الأب فتتطابق الذكورة التي ولد بها مع الذكورة المكتسبة من تقليد صاحب الفرصة في الاسره. فتتقوى ويصبح رجلا طبيعيا. اما البنت فهي تولد بميل للتقبل وميل لتقليد الجانب المتقبل في الاسره اللي هو الام. فتنطبق الانوثه الخلقية مع الانوثه المكتسبة من تقليد الام في هذا بالوضع الوضع الطبيعي فينشا كل من الجنسين كلمه الرجل تام الرجوله او الذكوره والفتاه تامه الانوثه. حين يحدث ذلك النزاع وذلك الصراع ماذا يحدث؟ الطفل الرجل يولد بذكوره فطريه ثم يقلد العنصر المسيطر في الرجل اللي هو مين؟ اللي هو فتختل ذكوره الفطريه نتيجه دخول عنصريه وصفاته ذكورة فطريا وانوثه مكتسبه من تقليل العنصر المسيطر وهو الام ليس من الضروري حتما انه ينشا في الجدود لكن يقرر العلم انه يكون معرضا للشذوذ بنسبه كبيره اكبر من الطفل العادي اللي ولد الجوعه وكذلك يثبت نتيجه هذه هذا من في الوقت. المشكلة حتى الان عثرنا عليها في الطريق من قضيه واحده اللي هي قضيه تحرير المراه. لا يحتاج ان اتكلم عن قضيه تحرير المراه لان هي ليست مشكلتنا الليله، مشكلتنا هي كيف نربي ابناءنا، لكن ما كان لي من التطرق الى هذه المشكله لانها من المشاكل التي يعانيها المجتمع الذي يعيش الان في هذا القرن. لكن لازم اقول ان المراه كانت مظلومه وكانت مضطهده وكان لا بد من اصلاح حالها لكن المنهج الذي وضع للاصلاح منهج مدمر اصبح شرا لشر اكبر والاصلاح الطبيعي هو في المنهج الرباني فيه علاج المراه وفيه علاج الرجل وفيه علاج الصغير والصغير والكبير كل شيء في المنهج الرباني حين تدور المال دوراتها الطبيعي تنتج انتاجا كليا وحين تختل تنشا اختلالات من كل جانب ينشأ الطفل كليما في الأسرة السليمة عن طريق القدوة بارئة الأسرة، يعني والقدوة هي أكبر وسائل التكليف، أعظمها قدرًا وأكثرها تأثيرًا، وأضرب أمثلة سريعة لتأثير القدوة في التربية، وتأثير القدوة الضارة أو المضاربة في التربية. سنفترض ان الاب والام شخصان منظمان مرتبان لانه هكذا يخلي ان يكون المسلم المسلم يتعود النظام من جميع توجيهات القران جميع التوجيهات واذكر بهذه المناسبه حقيقه قبل أن اليها كثيرا ان المنطقه التي انتشر فيها الاسلام بقدر من الله يقع معظمها في المنطقة الحارة أو المنطقة المعتدلة الحارة إلا قليلا. وهذه المنطقة الحارة والمعتدلة الحارة منطقة فوضوية بطبيعتها بيئة طبيعية، آه بيئة فوضوية. إلى حد كراهية النظام. والسبب قد يكون أنه الحياة فيها سهلة. يعني ما في احد في من البرد، ما في احد في من الحرب ما في احد في من الجوع الا نادرا، فيتعود الناس عدم الارتباط وعدم النظام لانه ما ما ضروره النظام؟ يعني كل شيء ممكن انه هو يعمل بسهوله الله زي ما بيقولوا عفوا ابتذالا بدون نظام بدون ضوابط بدون تخطيط وتنهي. فيتعود الناس بحكم البيئه الفوضى الى درجه انهم يكرهون النظام ويحسون أن النظام فرض غير مقبول على أعصابهم لأنهم غير مقتنعين به هذه البيئة الفوضوية بطبيعتها، العفوية بطبيعتها، الكارهة للتخطيط والنظام والانضباط، تسلمها الإسلام وأخرج منها خير أمة مخلدة. ضوابط الإسلام وتوجيهاته هي التي علمت الامه الاسلاميه كيف تنضبط في كل امر من وكلما قرات في كتب السيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه رضوان الله عليهم كان يصفنا للصلاه كما يصفنا للقتال. انظر الى الدقه. جك رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو يصف صف الصلاه كما يصف المقاتلين الكتاب ولا يبدا الصلاة ابدا صلى الله عليه وسلم حتى يعتدل الفصل وحتى يكون كتف كل مصل الى جانب كذب اخيه وقدمه الى جانب قدمه وعن جائزه لم يبدا تربيه كان يربيهم على النظام على النظام وانما بتوجيهات الله وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم هذه امة النظام الصلاة مواقيت منضبطه، الصوم مواقيت منضبطه، الذكاء ليها مواقيت منضبطه، الحج مواقيت منضبطه، كل الشعائر التعدديه تربي على النظام. ما لا يسالني سائل لاني يعني انا عارف السؤال، اتينا بالصك ونصوم ومع ذلك ما عندناش نظام، لاننا غير ملتزمين بالعبادات على النحو الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اي اعداد فلا تؤدي مضمونها كاملا لان من مضمونها تعليم النظام تعليم وتعليم و تعليم الوقت وكل شيء نفترض ان الاب والام منتظمان كما ينبغي للمسلم ان يكون والطفل يراهما يرتبان اولياء المنزل و فينشا طبيعيا ميالا الى النظام أعصابه متعودة على وضع كل شيء في مكانه. هل هناك ضمان 100%؟ لا. لأن الطفل قد يرث الوراثات البعيدة من غير الأرض والأرض. ورثات فوضوية من مكانها. لكن الأرجح أنه حين ينشأ في بيئة منظمة يتعلم الضمان. خلينا نشوف النموذج الغبار. لما يشوف أبوه يرمي يكتب هنا ويرمي الغرفه هنا ويرمي الكتاب هنا ويرمي، وامه كذلك في المطبخ يعني تدخل المطبخ فنتيجه دخولها نصف ساعه الا يكون شيء في مكانه على الاطلاق. هل نتوقع ان مثل هذا الطفل ينشأ محبا للنظام؟ لا الارجح انه يفهم قوله الا في حالات نادره جدا جدا انه يكون واجب وراثه من اصل بعيد فيها حب النظام. فهي حالات نادره جدا ان الطفل ينشا في اسره فوضويه ويكون هو ذاته محبا للاسره. لكن الراجح انه يتعود على النظام الذي يجده من ابويه سواء كان نظاما حقيقيا او فوضى كان. لما يكون الاب والام صادقان في تعاملهما مع بعضهما البعض ومع الاخرين. ماذا نتوقع من الطفل؟ تتوقع منه ان يكون عنده تقبل للصدق
1: ميه الميه في, في طهام لا
0: لا في طهام ليش لان الطفل في نفسه حاجات داخليه تدفع الى الكذب احيانا هو يريد صدقه وحلوى وأمه تعلم ان هذا يحبك فتمنعه لكن نفسه تغلبه فيأخذ يسرق في السكر ويكذب على أمه حين تسأله ويقول ما يعني هذا من أمور الطفولة العادية. ما بقتش جريمة لسه وما بقتش مشكلة، يعني أي طفل معرض أن ينشأ منه هنقول إزاي معالج لكن الأرجح حين يجد أباه وأمه صادقين أن ينشأ عنده التزام في السكر. إعطيك المثال المضاد. لما ابوه يرسل معه في الشارع ويعمل اي شيء ويقول له لما تروح البيت ما تخش لامك ان احنا عملنا كده. او الام في غياب الاب تصنع مخالفه وتقول للولد اوعى لما يجي ابوك تقول كيف نتوقع ان يكون من اخلاق هذا الطفل؟ طبعا اخذ الخطوة السيئه، القدوه السيئه شديده الفعاليه جدا في نفس لكن القدوه الحسنه مع قوتها تحتاج الى شيء اخر انا عنه حضر مثال ثالث من الكتب قبل ان انتقل الى الوثيقة الثانيه
1: تصوروا معي
0: فترة حديث انسان عن السيارات واي السيارات افضل سياره غنيا اوجد واسرع لكن هذه أكثر راحة، لكن هذه أسرع خللا، لكن هذه كذا، صوت حديث دائم في أنواع السيارات ومركات السيارات والموضات الجديدة في السيارات. وأسرة أخرى تتحدث مش دائمًا كثيرًا عن المجاهدين العصابات وعن الفلسطينيين وعن أوجاع المسلمين في الأرض وعن تغلب اعدائهم عليكم، وعن الواجب الذي ينبغي ان نبذله لانقاذ اخواننا المسلمين في كل الارض، وعن الاسباب التي ادت الى وقوع الامه في يد اعدائها، وهي انحرافها عن طريق الله، وانها لن تنفر من قبل الله سبحانه وتعالى حتى تعود الى الصراط المستقيم. هذه الأسرة وهذه اسره، وهذه فيها وهذه في كيف تتوقعون من اهتمامات اطفال كل من هل تتوقعون من اسره السيارات والتلفزيونات والفيديوهات والموبايل الى اخر هذه الاهات هل تتوقعون منهم ان يكونوا شاركين في اهتماماتهم ان ينظروا الى غير مواجهه وغير ملذاتهم وغير مصالحهم الطيبه لكن نتوقع من الاسره الاخرى ان يكون اطفالها ذوي اهتمامات جادة ذوي اهتمامات بعيده الاخر تخرج عن محيط ذواتهم وعن محيط الاسره القريب الى قضايا كبيره. اذا القدوه يعني ما احتاج ان أنا اشرح القدوه لانها واضحه جدا ومع ذلك مع وضوحها فنحن نلغي الاهتمام بها او نكاد نلغي الاهتمام بها. في مناهجنا التنفسي الخطوه هي اللبنه الاولى في عمليه البناء الفسحه وبغيرها يصبح كل لبن عوضه الاختيار في حين انه مع وجود الخطوه الطيبه يصبح اللبن ايضا والنتيجه باذن الله اكثر ثمرا نقول ان الخطوه وحدها والديان الطيبه قد لا تاتي لماذا؟ لأن الطفل في نفسه عوامل تعتمد في داخل نفسه توازن، أبوه وأمه يضبطان هذه التوازن، لكن ليس من مرة واحدة ولا من عشر مرات ولا من 100 مرة حين يقولان له عن شيء فيبتدئ، لأن كل مرة كما أقول عجينة النفس البشرية عجينة عصية إذا وضعتها في الخالق فإنها لا تشعر بالخالق إلا ما تتحرك وتتمرد على القالب وتخرج من هنا أونه، فنحتاج دائما إلى إعادة ضبطها في القالب أو ضبطها في القالب مرة أخرى حتى تتعود. العادة تغذية التعويد مسألة مهمة ويجب في هذا الأمر أن تكون فضولنا فسيحة وأن تكون أعصابنا هادئة، طبعا هذه نصائح مثل نصائح الطبيب التي لا يستطيع المريض ان يمثلها. نقول كن هادئا على كل انسان حرصه أن يغضب، الغضب شيء طبيعي. ولما الطفل الانسان يقول له شيء مره ومره ومره, ومرة ثم يعصى لا يملك الانسان نفسه ان يغضب، الغضب غير صار على الاطفال، بل وتوثيق العقوبه على الطفل احيانا غير إيه يعني ما تطرق الآن العقوبه وأقوال ما نعرف نفس الغرض فيها لكن لا نفسها أقول أنه لابد من تقرار التنبيه لابد من استعمال أداة الموعظة نتكلم عن خطوة والآن نتكلم عن الموعظة الموعظة أداة من أدوات التربيه ومعروفة جدا أن الموعظة اداه من أدوات التربية. الذي أريد أن أقوله ليس أن الموعظة من أداة التربيه هذه بل هي الذي أريد أن أقوله أن الموعظة وحدها لا ترفع لا تشهد أبداً إذا لم تكن مستندة إلى القدوة يعني القدوة رقم واحد الموعظة رقم اثنين. وفي تقرية الأمة المسلمة كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والعزو قبل الموعده وهو حين يعيش
1: صلى الله عليه وسلم
0: وهو موصول قدوة للمسلمين يكون الوعظ مؤثرا لأنه كما يقولون الآن في مناهج التربية الحديثة لا بد من وسائل إيضاح الدرس الذي تصحبه وسائل الإيضاح يكون أبلغ أثرا وأعمق نصوصا في النفس من الدرس النظري اللي هو كلام فقط فرسول الله عليه الصلاه والسلام كان هو الخطوه كان هو وسيله الايضاح كان كما قالت عائشه رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران كان ترجمه واقعيه لكل معاني القران فحين يقول الناس رابط الله مالك من خلال هذه كذبه نظريه كيف يفهموننا كيف يتركون الكيفيه التي ينفذون بها هذا الامر الرباني من صوره الرسول عليه الصلاه والسلام لانه يعبد الله العباده المسلم فيقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ويرون في تصرفاته في سلوكه في فكره في مشاعره في كلماته كيف تكون العباده الكامله في فيسمعون الكلمه ويرون وسيلتهما التربيه في ذلك المنزل الصغار على نفس الملك ننصحهم، نعذره لكن إذا لم تكن هناك قدوة تمثل الأمر الذي نأمرهم به سوف يضيع هذا الأمر ولا نثمر في سبيل إذا تحتاج إلى الموعظة. الموعظة بحسب معين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى صحابته رضوان الله عليهم. وهذه شهادة رجل لم يكن قد اسلم بعد وهو ابو سفيان. سأله برغبة قبل ان يسلم ابو سفيان. سأله عن احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيت احدا يحبه الناس كحب اصحاب محمد محمد عليه الصلاه والسلام. وهو على هذا النحو من حب صحابته ذاته. ومن تعلقهم بكل كلمه يلفظها لانهم يدركون انها هي طريقهم الى الجنه كان الصحابه يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالمبادئ اي بين الحين والحين مخاطب السعاده فاذا كان رسول الله عليه الصلاه والسلام المحبوب من صحابته ذلك الحب يخاف عليه السعاده فما ذلك فينا نحن اذا بلغنا حياتنا كلها وعظا وضمننا ان هذا الوعظ هو الذي يربي الكبار او الصغار ويربي الامه. الوعد مطلوب نعم لكن بالمقدار الذي يناسب النفس. الستم ترون ان هناك انواعا من الدواء يكتب عليها لا تتجاوز المقدار. الدواء فيه لكن اذا تجاوزت المقدار ينقلب الى والموعظه من هذا اليوم هي مفيدة لكن إذا تجاوزت المقدار تنقلب إلى شيء بطيء جدا مع أطفالنا نفس الشيء. إذا كان الأب أو الأم يظل طول النهار يصدر أوامر ونواهي. الطفل في الأخير يسأل ويسمع الكلام ولا يطيعه. وتتبلد حواسه على كثرة الأمر والنهي دون أن يسمع الأمر. لا بد من اشياء اخرى القدوه كما قلنا اولا الحب لا بد ان يظهر الحب انك تحبه وانك حين تقدم له النصيحه تقدمها له لانك تحب ولانك تحب له ان ينجح نجاحا الشديد وتحب ان تباري به الاخرين لانه ولد مؤدب لانه ولد مطيع ولد المصدر ان ولد شاطر ان ولد والاطفال بالذات يكون المديح أه هل مثلتني احدا عن حب المديح لا ما في احد مثلتنا عن حب كلنا نحب ان نبتدع المديح جيلا لكن برضه لا تخجل في افكار اذا اتوقت في مدحه يجيء يوم يمتنع عن العمل حتى او اولا يعني يطلب الثمن اولا ان تحمي اطيع. عند عندئذ نكون قد تجاوزنا المقدار وتحول الدواء الى مرض او الى ذات كذلك المنلوبه وهي من وسائل السريه التشجيع والثواب الحسي والمعنوي هو من افعل وسائل التربيه مع القدوه مع الحب مع الموعظه آه يفيد كيف يفيد لابد ان تشجع لابد ان تعده بانه اذا فعل كذا وكذا وكذا ستمنحه ستمنحه ماذا ليس من الضروري ابدا ان تمنحه شيئا حسيا لكن في سنوات الطفل الاولى وهو يعيش على المستوى الحسي لابد ان تعطيه شيئا
1: لابد ان تعطيه
0: لعبه لابد ان تعطيه شيئا من حدوى لابد ان تعطيه نزهه شارد شيء حسي هو حسي ومعنوي في ذات الوقت الشيء المعنوي فيه هو التشجيع الشيء الحسي هو يجب ان تعطيه إياه, إياه, اياه مع الحبب من أن ينقلب هذا شرطا يعني لما يجي الولد أو البنت مثلا يقول اديني تأمره لا. هنا
1: يجب الشك
0: لأنه أصبح عمل مأذون. فالعمل المأذون لا يغلط. إنما العمل الذي يقوم به الطفل أو الإنسان شعوراً بالواجب وأداء للواجب. هذه هي التربية. <تصفيق> القيام بالعمل اداء لواجب وإحساساً بان هذا الواجب ينتهي المعرفه من شجع الطرق بوسائل فكريه ووسائل معنويه خصوصا في سنوات طويله لانه يحتاج الى هذا التكفير واذا لم يبقى التكفير سيقبض نموه النفسي. فنحن محتاجون وملتزمون بان نشجع لكن اذا وجدت في اي مرحله من أن التمثيل صار خطا للإجابة فيجب أن نكف ويجب أن نغير طريقة في المقابل الآخر العقوبة، لما يتكلم عن المثوبة لَا أن ينتقل ذهننا إلى العقوبة. والعقوبة فيها الكلام الكلام مش يعني كلام أقصد معارض. والمعارضة لا تأتي من المنهج الرباني ومن التزام المنهج الرباني، لكن تأتي من المناهج الدخيلة التي اتسمت في الأرض، وماذا أقول؟ قاتل الله سهيل إذ أو نشرت له كلمة العقدة والتعقيد إلى أن أصبحت الأمة في الريف وفي البادية تكون لها فكرة في أحلى تعقيد. وهي لا تدري شيئا عن الافراد وعن الاضطرابات النفسيه وعن التاجر، أدخل إلى هذا اللفظ الفكري إلى صميم البالية وإلى صميم العلم، وأصبح كلمة تلازم الألسنة، ما تعقديش الولد. من أين جاءت هذه الفكرة؟ كلها مردها إلى هذا الشرير الذي قال ما معناه إن لم يكن بلفظه إن كل حاجز يوضع أمام الرغبات احنا بنسميها الفطريه هو بنسميها الشهوانيه فانه يؤدي الى قد فضلنا نعمل ايه؟ نطلق الاولاد والبنات والكبار والصغار بلا حوادث بلا ضوابط حكايه شريحه يقود في الارض لانهم بهذا يفسدون الامميين وهدفهم الاول والاخير هو اسباب الحياه الاممي. كلمه الامميين يعني احنا كل من ليس يهودا يهوديا فهؤلاء هم الامميون، يعني الامميون هم جميع الامم من غير ذلك. ومهمه اليهود التي يصنعونها الان هي أستاذ الامميين في كل الارض لكي يسيطر شعب الله او شعب الشيطان. ده. لما انتشرت افكار صغيره، العقد النفسيه والعصبيه والكبت نشات نظريات لا تتجد من من فصيبه فصيبه في, في تقول لا من العقوبة، لأن العقوبة تؤدي إلى وجود بعد السيئات من نفس الطفل، تعصبه، تصيبه بالسلبية، تصيبه بالعصبية، تحدث في نفسه سيارات مفاخرة، نحن نقول أيضا لا تسارع في استعمال العقوبة، لأنه المسؤولة هي السلم الاول تشجيع الثواب من كل نوع هو السلم الاول الذي يبقى عليه الصدق في لكن حين يصر الصدق على المكان وتحاول اقناعه فلا ماذا امامك التربيه الحديثه كلها اقناع طيب هو عايز يحب الطاعه في وما ما ما مش مصدق ان النار مهدئه، تيجي الام تقول له يحرق شنو هو عايز يدخل لانه عنده رغبه في هل نتركه يحرق اصبعه او يحرق يده لكي يدخل؟ لا احنا ممكن نعمل شيء معين فان نجيب كوب او فنجان شيء سائل و يعني كده نخلي اصبعه يدمسه لم ترم شيء، لا تكذب. لكن إذا عقب ما السبيل؟ لا من العقوبة. العقوبة شيء الله سبحانه وتعالى في منهجه. وتسمعون طبعا عن باب واسع جدا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى الترغيب والترهيب. الترهيب وسيلة والترهيب عيبة. وهي وسيلة للغير. وما جاء من عند الله لا يكون موضعا للعقاب ولا يقال انه العالم الفلاني قال او العالم الاسلامي قال وهم يقولون منهم تلقات خلقات كافية والله يقول الحق وهو يقول الله هو الذي خلق هذه النفس وهو الذي يعلم سبحانه الا يعلم من خلقه وهو المخلوق الخبير. يعلم من منتظراتها ويعلم ما يخلقها وما يصلح لها. وقد فرض العقوبه لكن ليست هي اول شيء من عيناه خلي العقوبه هي الموضوع الاخير وايضا العقوبه ليست درجه واحده فالعقوبه تبلغ من ابداع عدم الرضا. عقوبه معنويه من الاساحه الواحده هذه عقوبه بالنسبه للطفل عقوبه بالنسبه لكثير جدا من الاطفال اذا صنع الاب والام في مبدا الامر هذه الحركه يبكي لانه لا يتوقع ما يكون او الاب ان تشيح عنه او تشيح فاذا اشاحت هذه عنه يتالم نحن نريد ان يحس في الألم لكي يعدل ليس ليست مساله انتقاميه فلما لما في الاخر بنضرب الانتقامه وهذا خطأ. يعني لا يجوز أن يحس أن الوالد يلتزم منه، إنما يربيه يوجهه يعاقبه يعاقبه ليقاوم سلوكه، لكن الخطر من إحساس الش... الطفل أنه أزال والديه إلى حد أنه إن الأم أو الأب من منه بالضرب شعور خطر جدا، هل تعلمون أن هذا يؤدي أحيانا إلى الوكاية من جانب الطفل ليلتزم لأنه أثار الشخص الكبير إلى حد أن أفقده صوابه وينطلق يعني في أطفال يصلوا إلى هذا يعني لا يهمهم الصبر في سبيل اللذة التي يجدونها في أنهم وهم صغار بهذا الحد استطاعوا أن يثيروا الأم أو الأرض ذوي الحجم الكبير. العصور درجات كثيرة كما قلت ابدأ الاستعاضة، اشاعه الوجه التصريح بعدم الرضا، التهديد حرمان الطفل من شيء يحبه، تهديد، وليس من الضروري أبدا أن ننفذ التهديد أول مرة ولا ثاني مرة ولا عشر مرة وإن كان يجب بين الحين والحين أن ننفذ التهديد ولا مرة لكي يعلم الطفل أننا جادون، لأننا إذا ظل ظللنا نهدده ولا ننفذ التهديد أبدا يستخدم التهديد يا سمعت ان الكلام ده ما حاجة لا لا لابد ان هو يشعر ولو مره بين الحين والحين اننا يجدون ونقصد ما نقول وننفذه كله لكي يصبح التهديد ذا رصيد واقعي فيه اريد ان اتجاوز هذا كله لاني اخشى ان اطول الوقت. في مفتاح رباني للتربيه هو الذي اريد ان اركز حين يصل الطفل الى سجن معينة عند بعض الاطفال اثنين اثنين ونصف عند بعضهم اربعه في يعني مرحله البدايه الى سته احيانا الى ثمانيه ينقر والديهم الاسئله التي لا تسالها اسئله احيانا سهله في الاجابه واحيانا صعبه في الاجابه جدا لا لأنها صعبة في ذاتها لكن لأن مدارك الطفل لا تستطيع أن تذكره الإجابة لكن في محيط معين تدور حوله هذه الأسئلة لما يسأل ليه الشمس السفر والأمر مستفسد ليه السما تبقى لماذا الشمس الأسفر لماذا هذه الوردة حمراء لماذا تسير القطة بهذه الصور؟ لماذا ترفع ذيلها؟ لماذا تنوم؟ لماذا, لماذا تأكل الطعام؟ أسئلة من كل جميع. هذه معناها أن الفطرة بدأت تتفتح، تتفتح لأي شيء؟ لشيئين في وقت واحد، التعرض على الكون من حول الصدر. وابعد ذلك التعرف على الخالق سبحانه وتعالى. ما اجابه هذه الاسئله؟ لماذا كانت السماء زرقاء؟ لماذا تغيب الشمس في الليل ويظهر القمر ولا تظهر الشمس في الليل ولا يظهر القمر في النهار؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟, لماذا كذا؟ هل هناك اجابه حقيقيه الا قولنا ان الله هو الذي اراد ذلك وهو الذي خلق الكون على هذه الصوره؟ بل ان هذا هذه هي، والفطره تلقائيا تتفتح في سن معينه
2: تتوجه
0: الى الخالق بغير وعي عقلي كبير الفطره وإذ أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا فلا شيء
2: كيف تم كيف تم هذا
0: الإشهاد لا نعلم ولا نعرف كل من اي فعل من افعال الله سبحانه وتعالى، لكن نرى اثاره في تفتح الفطره وتوجهنا الى الله سبحانه وتعالى من خلال ايات لا اله ولذلك انا حطها مره شويه في الطياره وارجع، لو تذكرنا كتاب الله المنزل لوجدنا القضيه العظمى فيه هي قضيه الالوهيه. ولوجدنا اوسع باب من ابواب قضيه الالوهيه هي ايات الله الكون. انظروا ماذا في السماوات والارض، انظروا الى السماء، الى النجوم، الى الشمس، الى الى النهار، ان في اختلاف ان في اختلاف الليل والنهار لايات، ان في خلق السماوات والارض، ان في كذا، ان في كذا لايات. كلها ايات تستجيب لتطلع الفطره الى الله سبحانه وتعالى. هذا التطلع قد نحسب انه ياتي في مرحله متاخره حين تنضج العقول وانا اقول لا انها تاتي في مرحله مبكره جدا قبل ان تنضج العقول حين تبدا الفطره تتفتح بهذه الاسئله من الذي صنع كذا؟ من الذي انشا الجبل؟ من الذي اخرج الزر؟ اسئله يسالها الطفل اجابتها الله تعالى. هذا التفتح للعقيده الفطرة حين تتوجه الى خالقها هذا النجاح من اكبر مفاتيح النفس. مفتاح تلقائي ياتي في يديه بلا جهد جئت الذي تدفعك نفسك الى السؤال هو الذي يسال من تلقاء نفسه ويحب ان يسمع الجواب. هنا تستطيع أن تزرع في خلق الطفل الصغير العقيدة التي تتوجه إلى الله وتعبده وتبحث عن رضاه سبحانه وتعالى وتتجنب مرضه، وهذا من أكبر أدوات التربية في المنهج الرباني. المناهج الأوروبية المعاصرة لأنها لا تريد أن تستخدم الدين لأن عندها ماضي معين. الدين عندها معناه الكنيسه معناه طغيان الكنيسه معناه البابا معناه سيطره البابا على الفكر وعلى الاموال وعلى الانفس وعلى العقيده نفسها فهم يكرهون الدين لكن نحن المسلمين ليس عندنا هذا الطاغوت الذي تمثل الكنيسه الغربيه فنحن اولى الناس ان نستخدم هذا المفتاح المصري الرباني في التركيز كيف نستخدم ننتهي قلة هذه الأسئلة التي يسألها الطفل ونقول له فورا الرابط سبحانه وتعالى حين يقول ما السماء؟, جمال السماء جمال لماذا السماء زرقاء؟ لماذا الشجر أنفق؟ لماذا يسقط ورقة الشجر في الكتاب؟ لماذا؟ أيها الأخوة لم تكتمل بعد مادة هذا التاريخ فضلا نرجو مواصلة الاستماع إلى التاريخ التالي